0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Queridos ouvintes, que a paz de Jesus esteja com você. Está entrando no ar o programa Voz Diocesana, programa produzido pela Diocese de Caratinga. E iniciando mais esta semana, a 18a do Tempo Comum, eu, Janaine Castro, com muita alegria, te faço companhia, aqui pela sua rádio preferida. Sejam bem-vindos.
0: Voz, Voz Diocesana. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 2 de agosto, celebramos o dia de Santo Eusébio de Vercelli. O testemunho de santidade de Eusébio, que nasceu no começo do século IV, na Sardenha, e não tinha este nome até ir para Roma em procura de lucro com a política e o direito. Encontrado por Jesus, converteu-se e recebeu as águas do batismo e o nome de Eusébio, pois foi batizado pelo Papa Eusébio. De simples leitor da Igreja de Roma, Eusébio foi ordenado sacerdote e depois, em 345, bispo em Vercelli, onde exerceu seu ministério com zelo e muito amor, dedicando às almas e à verdade. Dentre tantas inspirações para a diocese, Eusébio vivia comunitariamente com seus sacerdotes e dessa comunhão conseguiu forças para vencer os bons combates do dia a dia. Santo Eusébio de Vercelli, por opor-se ao arianismo, que buscava erroneamente negar a divindade de Cristo, foi exilado com outros santos bispos pelo imperador Constâncio. Despachado com algemas para a Palestina, Eusébio sofreu torturas e sobreviveu por seis anos fechado numa prisão. Quando liberto, aproveitou para visitar as igrejas do Oriente. Ao voltar, foi acolhido como vencedor pelos irmãos do episcopado, clero e todo o povo. Até entrar no céu, em 371, venceu o arianismo com Santo Hilário e unificou as igrejas. Santo Eusébio de Vercelli, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, o evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira Correia, arcebispo metropolitano de Belém. <música>
2: Evangelho de São Mateus capítulo 14 versículos 13 a 21 Naquele tempo quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado mas quando as multidões souberam disso saíram das cidades e os seguiram a pé ao sair do barco Jesus viu uma grande multidão encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse, eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam, só temos aqui cinco pães e dois peixes. Jesus disse, trazei-os aqui Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama Então, pegou os cinco pães e os dois peixes Ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos Os discípulos os distribuíram às multidões Todos comeram e ficaram satisfeitos E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda Doze cestos cheios Os que haviam comido Eram mais ou menos cinco mil homens Sem contar mulheres e crianças Querido irmão, querida irmã A multiplicação de pães é efetivamente realizada por Jesus A partir daqueles poucos pães e peixes que tinham à disposição mais postos com amor nas mãos do Senhor e ele multiplica mas essa multiplicação de pães é sinal é um anúncio da grande multiplicação que acontece da presença salvadora do Senhor e essa multiplicação acontece na Eucaristia diária especialmente nos dias de domingo quando o Senhor realmente faz com que o pão e o vinho se transforme no seu corpo e no seu sangue. E assim, todas as multidões são alimentadas durante toda a história do mundo da igreja, enquanto aguardamos a vinda do Senhor no fim dos tempos. Evangelho da multiplicação, repleto de ensinamentos. Dá-lhes vós mesmos de comer. Quando nós partilhamos o pouco que temos, já estamos colocando à disposição do Senhor este pouco. A sua bênção, a sua presença, o seu amor, multiplicam tudo. Quando nós somos capazes de olhar com responsabilidade e fazer a nossa parte, Deus também age. Que o Senhor nos dê a graça de viver a sua palavra, pondo à disposição uns dos outros os dons materiais ou espirituais, que possamos ter recebido e tenho a certeza, não são poucos.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão Diálogo...
1: Elétrico é um dos grandes vilões da economia doméstica, uma vez que sua utilização pesa bastante na conta de energia. Ainda mais no inverno, pois quando a temperatura ambiente cai, é comum o aumento do gasto com eletricidade nas residências, devido a banhos mais longos e a regulagem do chuveiro. No quadro Diálogo Cristão de hoje, a repórter Luciana Clara traz algumas dicas para economizar na hora do banho. Olá, Luciana!
3: Olá, Janaíne! Olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana! Segundo Fernando Queiroz, engenheiro de eficiência de energética da CEMIG, isso tem uma explicação simples. Abre aspas. Uma hora de banho na temperatura inverno por dia pode equivaler a dois televisores ligados durante 24 horas. Fecha aspas. Porém, algumas atitudes podem ajudar na redução do gasto com eletricidade, mesmo nessa época do ano. Em primeiro lugar, é aconselhável ficar de olho no tempo de uso do chuveiro para reduzi-lo ao máximo, sem prejuízo para a higiene e o conforto. Além disso, fechar a torneira quando for ensaboar o corpo e lavar os cabelos interrompe o funcionamento do equipamento e o consumo de eletricidade. Nas cidades de Minas Gerais, com clima mais ameno, usar a chave de temperatura na posição morna ou verão também ajuda a economizar. Na posição verão, o consumo de energia cai em 30%, o que em uma residência pode significar uma redução no consumo ao final do mês de até 10%. Outra dica é aproveitar para tomar banhos nos horários mais quentes do dia e manter as portas e janelas do banheiro fechadas para melhorar o conforto térmico. Atualmente as lojas de material elétrico e de construção oferecem uma grande variedade de chuveiros, mas na hora de escolher um novo equipamento o consumidor deve ficar de olho na potência do equipamento que é o principal fator de consumo de energia independentemente das condições de uso quanto maior a potência maior o consumo chuveiros com potência de 5.500 watts por exemplo gastam 20% a mais do que com potência de 4.500 watts se utilizados na temperatura mais alta geralmente os modelos mais econômicos têm menor potência e aquecem menos mas ainda assim é possível aumentar a temperatura da água se abrir pouco a torneira. Não ocorre maior consumo de energia com esse ajuste, pois o funcionamento do chuveiro não muda, mas a menor quantidade de água é aquecida mais rapidamente. Alguns chuveiros vêm atualmente com um dispositivo de ajuste eletrônico, que permite uma temperatura mais próxima da desejada, evitando assim a utilização da potência máxima nos dias mais frios. Esse recurso pode ser interessante para a economia de energia, uma vez, que, com ajustes de temperaturas intermediárias, pode-se evitar que o consumidor permaneça com a chave seletora na posição inverno, consumindo mais energia. Mesmo assim, os chuveiros disponíveis no mercado não dispõem de muitos recursos para a redução do consumo, sendo que a melhor dica continua sendo a de reduzir o tempo no banho. Por isso, aproveite bem enquanto a ducha estiver ligada para retirar o sabão e o shampoo e não tenha surpresas no final do mês.
0: Igreja, Igreja em Ação. Em ação. Formação CNBB, Notícias Vaticano. Diocese, não Troca a minha fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. O Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, juntamente com a Comissão Vaticana Covid-19, publicou um vídeo que reúne alguns dos convites e apelos do Papa à comunidade internacional para erradicar as causas da fome e tutelar a dignidade das pessoas e do planeta. No quadro Igreja em Ação de hoje, vamos ouvir uma reportagem do Vatican News com esses discursos de Papa Francisco sobre a fome e as desigualdades sociais.
4: A reunião de vários discursos do Papa Francisco, nos quais se repete sempre o caloroso apelo. A fome no mundo é um problema de todos. Derrotá-la é um imperativo moral global. Todavia, jamais será um objetivo verdadeiramente alcançável se a luta contra a fome não incluir também a proteção do meio ambiente e, sobretudo, se a família humana continuar a ter filhos legítimos e ilegítimos alguns com excesso de alimentos disponíveis e outros com a barriga vazia. O Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral e a Comissão Vaticana Covid-19 produziram um vídeo que é um compêndio do Magistério do Papa sobre o assunto, divulgado durante a pré-cúpula da ONU sobre sistemas alimentares, que se concluiu dia 28 de julho. A sequência do vídeo mostra trechos de vários discursos do Papa ao longo dos anos, mas o que é mais marcante é a fluidez que os faz parecer considerações em um único discurso, uma demonstração da consistência com que Francisco abordou os nós de uma questão tão complexa como a mudança dos sistemas alimentares. Foi em novembro de 2014 quando ele declarou na sede da ONU que o direito à alimentação só será garantido se estivermos preocupados com seu verdadeiro sujeito, ou seja, a pessoa que sofre os efeitos da fome e da desnutrição. Com a consequência, disse, de sermos chamados a propor uma mudança de estilo de vida no uso dos recursos, nos critérios de produção e também no consumo. Portanto, para o Papa, não é suficiente produzir alimentos, mas também é importante assegurar que os sistemas alimentares sejam sustentáveis e ofereçam dietas saudáveis e acessíveis a todos. Isso foi mensagem no Dia da Alimentação em 2020. A partir desse discurso, vem uma citação de João Paulo II e do seu Paradoxo da Abundância, enunciado em 1992 na Conferência Internacional sobre Nutrição. um paradoxo para o qual resume Francisco... Há alimentos para todos, mas nem todos podem comer. Citação em uma sua mensagem para a Expo Ideias de fevereiro de 2015. E morrer de fome é uma das piores maneiras de se ser despojado da dignidade, continuou o Papa. Quantas mães e pais ainda hoje vão dormir com o tormento de não ter pão suficiente para seus filhos no dia seguinte? O vídeo conclui com um apelo onde Francisco nos lembra que os nossos irmãos e irmãs mais pobres e a nossa mãe terra gemem pelos danos e injustiças que causamos e reclamam outro rumo, reclamam de nós uma conversão, uma mudança de rumo, cuidar também da terra, da criação. A isto se segue uma oração que em certo sentido amplia uma passagem do Pai Nosso, Pai, Faz com que para nós e para todos hoje haja o pão necessário. E pão significa água, medicamentos, casa, trabalho. Pedir o necessário para viver. Este também é um texto da audiência geral de 27 de março de 2019 concluindo com o slogan da campanha lançada pela Caritas em 2013 e que Francisco, Papa há poucos meses, cita na sua audiência geral de 11 de dezembro de 2013. Uma só família humana, alimentos para todos. Voz Diocesana,
0: Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Nossa História. Nossa História. Nossa Curiosidades história. e fatos que marcaram Nossa Diocese. Nossa História.
1: Essa semana no quadro Nossa História, Padre Heleno, sacramentino de Nossa Senhora, está de volta e continua nos contando sobre a vida e obra do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi. Hoje ele nos fala sobre o seminário fundado por Padre Júlio em Maio Mirim, sobre a necessidade que ele teve de transferir os estudos dos alunos de Teologia e Filosofia para Belo Horizonte, devido à falta de professores e outras dificuldades da congregação.
5: Caríssimos ouvintes da Voz de Alcesana, você que tem nos acompanhado através do quadro Nossa História, onde temos partilhado um pouco da vida e missão do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi. As tantas obras fundadas por ele, também o seminário em Manhumirim, né, a expansão da congregação aqui nas Minas Gerais e agora a necessidade da transferência dos estudos filosófico-teológico para a capital mineira. Então até o final de 1941, além do curso de filosofia, os dois primeiros anos de teologia eram feitos também em Maio Mirim e isto tornou-se possível né, com a ordenação de três padres, padre João Venâncio, padre Afonso Ranx e o padre Geraldo Magalhães. Mas o fundador foi percebendo que era uma situação que, que não poderia mais ser sustentada Devido à dificuldade né, de professores e também ao aperto em que viviam Diante da expansão da própria congregação Enviar novamente os estudantes de teologia para Tiamantina Não animava muito por ser é, geograficamente longe de Mãe Mirim Então, Padre Júlio Maria pensou em solicitar o arcebispo de Belo Horizonte né, Seu amigo, o Dom Antônio Cabral aceitá-los em seu seminário e Dom Antônio então com satisfação né, acolheu ao pedido do nosso fundador e franqueou a ele as portas do seu seminário aos nossos primeiros estudantes de teologia, os religiosos sacramentinos em fevereiro de 1942 então seguiram para o seminário Coração Eucarístico né, hoje a pouco de Minas Gerais alguns desses religiosos e a partir de então Apenas a filosofia continuou sendo em Manhumirim. Mas, com a morte do fundador, até o curso filosófico depois passou a ser feito em Belo Horizonte. Padre Júlio Maria pôde né, contemplar com alegria as ordenações de três padres alemães, o padre Dor, Gehlen e Helfes, em 1942, e as últimas ordenações, a última turma né, ordenada ainda no tempo do fundador, é, quatro padres né, Em 31 de outubro de 1943 Padre Alaí, Padre Alberto Perillo Padre Aristeu e o Padre Eupides Isso sem dúvida gerou muita alegria Ao coração do fundador Que via a possibilidade da expansão Da congregação, sobretudo Para a divulgação do carisma E da espiritualidade sacramentinas Então era motivo realmente de gratidão a Deus por uma obra nascida com tantas dificuldades, mas que começava a dar os seus frutos.
6: povo de Deus, paz e bem. Eu sou o padre Marlone e pelo vosso Cesana esse é o nosso momento, Mariana. O nome Emanuel um dos nomes tradicionais de Jesus, vem de uma passagem de Isaías no Antigo Testamento, na qual Deus falou com Acaz: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, ou nas profundezas ou nas alturas. Acás, porém, disse, não pedirei nada, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta, Ouvi, ó casa de Israel, parece-vos pouco fatigardes os homens, e quereis fatigar também ao meu Deus? Pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Emanuel. Essa profecia, revelada muito antes do nascimento de Jesus, foi reafirmada no Antigo Testamento, que relata esse nascimento. Eis que a virgem conceberá e dará luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Vejam, mesmo quando não temos consciência disso, nunca estamos realmente sós. Vivemos na comunhão dos santos. Deus está conosco, Maria está conosco, e estamos ligados com todos os que vieram antes de nós. De um modo maravilhoso, milagroso, partilhamos a nossa vida com toda a humanidade. O milagre divino é que Deus viveu como homem entre nós. Deus está realmente conosco agora e somos amados pelo Senhor Deus, Emanuel. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, você se lembra de rezar pelas pessoas que morreram antes de você? Você pede aos santos que se lembrem de você nas suas preces? Vamos lembrar Emanuel, Emmanuel, Deus está conosco. Forte abraço, ficamos hoje então por aqui. Deus te abençoe, até o nosso próximo programa.
7: E a vitória eu alcançarei No nome de Jesus oh, oh, oh. No nome de Jesus oh, oh, oh. Se eu orar Se eu não me desesperar Se eu não esmorecer Minha fé vai crescer E a vitória eu alcançarei Glória eu alcançar. Jesus
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus irmãos, está na hora de finalizarmos o nosso Voz Diocesana de hoje. Vamos agradecer a Deus por sempre nos sustentar em seu colo durante nossas angústias, por ele jamais duvidar dos nossos sonhos, que o seu amor tome conta do nosso coração. E que Ele nos abençoe hoje e sempre. Forte abraço. Uma semana de muita luz para todos vocês.
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga.
8: Voz Diocesana.